0: Hallo und herzlich willkommen zu Fang an zu leben Podcast, das ist die Folge 85, es geht nochmal um Traumata heute und zwar darum, wie wir unsere Kids vor Traumata bewahren können. Bevor wir ins Thema eintauchen, aber ein großes Dankeschön an dich, an euch von Herzen, an Anton, Christoph, Felix, Monika, Silvana, Gabriele, Simone, Claudia und Sarah für die 10 Euro oder Frankenspenden. Eugenia, Marianne, Gordula, Esther, Sabrina, Manfred für die 25 Euro oder Frankenspenden. spenden. 50 von Karin, 60 von Asti und 100 von Jan, Maria, Edith und Sonja. Ihr habt mich völlig überwältigt. Ich hab manchmal nur noch getanzt vor Freude ähm, hier bei uns, weil einfach praktisch täglich ähm, wieder kleinere und größere Beträge reingekommen sind. Und einerseits ist es einfach super cool, die Arbeit, die ich hier in den Podcast stecke, auch ähm, bezahlt zu haben, finanziell dafür was zu bekommen. Und andererseits ist es dann noch viel mehr als Geld. Es ist... Liebe, es ist Herzkraft, oder wie soll ich das sagen, Dankbarkeit von eurer Seite her. Und mit jedem Betrag, der angekommen ist, habe ich auch vor allem das gefühlt. Die Schönheit einfach von so einem Austausch. Und es ist angekommen, die Beträge von Herzen. Die sind auf meinem Konto angekommen, aber auch in meinem Herzen. Ein riesiges Dankeschön. Dafür. Wer die letzten Folgen verpasst hat, oder insbesondere die letzte, das ist ganz neu. Es gibt einen Spendenbutton und verschiedene Möglichkeiten per PayPal, Twint ähm, oder Banküberweisung, kann Mann oder Frau freiwillig etwas für diesen Podcast spenden, um weitere Folgen zu ermöglichen, damit die Zeit und der Aufwand, den ich hier habe und Podcast-Host-Gebühren, Programmnutzungsgebühren und alles, was dazu kommt. Und ähm, meine Mikros und alles, was dazu braucht, auch finanziell supportet es von der Seite der HörerInnen. Vielen lieben Dank. Nun zum Thema, wie können wir Kinder davor bewahren, dramatische Situationen erleben zu müssen? Weil als sensible oder sensitive Erwachsene, die sich äh, ja dann viel, ähm, wahrscheinlich auch Traumaaufarbeitung widmen mussten oder durften, vielleicht zählst du dich dazu und du weißt, wie, wie viel Arbeit ähm, und auch einfach Lebenszeit und Energie das auch gebraucht hat, diese ganzen Traumata. Erstmal wirklich zu erkennen, dann damit klar zu kommen, dass sie da sind, sie zu akzeptieren und dann in einem jahre- und jahrzehntelangen Prozess an den Punkt zu kommen, wo du sie vollständig integrieren kannst. Und wenn wir dann mit Kids zu tun haben oder Eltern sind, dann fragen wir uns natürlich, wie kann ich meinem Kind oder den Kindern, mit denen ich zu tun habe, einen Start ins Leben ermöglichen, der frei davon ist. Frei von Traumata, frei von blöden Prägungen, die nachher fast ein Leben lang oder ein halbes Leben lang so aufgearbeitet werden müssen, damit diese Person, dieser Mensch ein freies und glückliches Leben führen kann. Das ist eine wichtige Frage, eine sehr, sehr wichtige. Es ist absolut nicht zu unterschätzen, was der Umgang mit unseren Kindern für die Welt bedeutet, weil die Kids sind die Erwachsenen von morgen. Und wie aufgearbeitet diese Kids sind, wie echt und ehrlich sie sein können, wie verbunden sie mit sich selbst sein können ähm, oder ob sie Angst vor ihren Emotionen und ihrem Inneren haben, ob, ob sie ähm, angestaut sind, abgetrennt von ihrer Umgebung, das macht schlussendlich aus, was die nächste und die nächsten Generationen hier auf diesem Planeten für eine Lebensqualität haben. Und Deshalb ähm, haben wir als Erwachsene, die Umgang mit Kindern haben oder die Eltern sind, schon eine ziemliche Verantwortung-Möglichkeit, halt da einen doch sehr großen Einfluss auf die Weltgeschichte oder die Geschichte der Menschen auf dieser schönen Erde zu nehmen. Und zudem wer Kinder begleitet, Mensch, da, da ist so ein tiefes Bedürfnis halt als Erwachsene oder Erwachsener da, ihnen einfach wirklich den besten und schönsten Start in dieses Leben schenken zu können. Das bringt in der Regel oder oft halt einfach alles in uns an, was auch evolutionär so eingebettet ist an Liebe für die nächste Generation. Und dann wird diese Frage eine sehr große Frage. Und dann sind wir vielleicht Eltern, da ist es am extremsten, Ja, dann sind wir Eltern, denken, so, ich mache alles besser, als ich es erlebt habe. Und dann merken wir, dass wir halt auch nur Menschen sind mit einem begrenzten Maß an Kontrolle über unsere Emotionen, ähm, dass wir auch einfach in unseren geprägten Mustern laufen. Wir gucken uns zu, wie wir unsere Kinder so behandeln, ähm, wie uns unsere Eltern schon behandelt haben oder wir haben zumindest das Gefühl, ach scheiße, Mensch, Gar nichts mache ich besser, ich, ich, ich bin ja genauso wie meine Mutter zu mir war und so weiter. Und ähm, dann beginnt meistens so ein Kreislauf, wo, wo wir uns halt selbst dafür verurteilen, wo wir ein schlechtes Gewissen dafür bekommen, dass wir es jetzt nicht packen unsere Kids wirklich äh, völlig traumafrei oder äh, frei von negativen Prägungen und so ins Leben zu begleiten und ähm, im, im blödsten Fall schafft das dann auch immer mehr Distanz zwischen uns und unseren Kindern und das ist natürlich sehr schade. Vielleicht müssen wir ein bisschen unterscheiden, erstmal bei der Frage, wie können wir unsere Kinder vor Traumata bewahren, ähm, zwischen einem Rahmen, wo wir sehr viel dafür tun können, unsere Kids vor Traumata zu bewahren, indem wir zum Beispiel äußerst vorsichtig und... Ähm, achtsam sind, wo geben wir unsere Kinder hin, weil ganz viel Schlimm, Traumatisches geschieht mit vielen Kids, wenn sie einfach irgendwo bei anderen Familien sind und da kann man noch so denken, ja, ja, die sind schon gut drauf, ja, die haben einen guten Eindruck, da gebe ich mein Kind mal hin, aber genau da passiert es, ja. Ich möchte jetzt keine Panik verursachen hier, ja, das ist einfach Erfahrung halt aus meiner eigenen Lebensgeschichte und aus bald einem Jahrzehnt Arbeit mit traumatisierten Menschen. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wo passieren diese Dinge? Und das braucht ganz viel Achtsamkeit. Und Oft wäre es vielleicht bequemer, die Kinder einfach mal kurz irgendwo mitzugeben und sich keinen Kopf zu machen. Aber es macht, also das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, also wirklich achtsam darauf zu sein und uns erst die Zeit zu nehmen und zu gucken, wie weit kenne ich diese Personen wirklich, wie wie weit habe ich eine Intuition, ein Gefühl, habe ich mir Zeit genommen, ganz ruhig zu werden und reinzufühlen, ob das wirklich eine sichere Umgebung ist für meine Kinder. Und falls du denkst, dass nur Menschen den Kids dramatische Dinge antun könnten, die irgendwie komisch wirken, schon auf den ersten Blick, dann möchte ich dich gerne korrigieren, das ist überhaupt nicht so, ja. Es kann jemand sehr seriös und nett und so nach außen wirken. Und sobald diese Person allein ist, das mit Kids passiert, sehr Schlimmes. Habe ich persönlich auch erlebt. Als Kind ist mir so passiert, ja, mit Menschen, da hätte nie jemand gedacht, dass. Natürlich soll dann auch nicht alles Vertrauen weggehen und dass man dann irgendwie nur noch Angst hat vor allen anderen Menschen und überall nur noch Gefahr sieht. Also das ist auch nicht die Idee von dem, was ich jetzt sage. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ich spreche hier zu einem sehr breiten Publikum. Ähm, vielleicht bist du schon eher auf der Seite, dass du niemanden vertraust und ständig mega Angst hast, auch dein Kind irgendwo hinzugeben. Dann nimm dir das, was ich jetzt gesagt habe, nicht allzu sehr zu Herzen, bitte. Es braucht auch ein bisschen Vertrauen ins Leben und, und mach deinen Weg weiter, hier ein bisschen mehr Vertrauen zu finden. Aber vielleicht bist du jetzt gerade überrascht über das, was ich sage und denkst so: Oh, das habe ich mir gar noch nie so überlegt. Ach echt, auch nette Menschen können äh, schlimme Dinge mit Kindern tun und so, dann nimmst du den Impuls gerne mit. Mein Vorschlag darf es natürlich immer selbst entscheiden, aber dann lohnt es sich, da ein bisschen mal wacher zu werden, ein bisschen achtsamer. Und da gibt es natürlich auch Umgebungen, die können wir nicht kontrollieren, wenn jetzt die Kinder in die Schule gehen und so ist nicht, dass da nie was passiert. Da ist dann eine Verbundenheit mit den Kids halt sehr, sehr wichtig, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, unsere Kinder wahrzunehmen. Und wenn wir merken, das Kind wirkt sehr bedrückt und wir wissen nicht warum, dann sollen wir uns auch die Zeit nehmen, es rauszufinden, ganz sanft. Das ist dann super wichtig, nicht Druck zu machen auf die Kids und so zu sagen, ja, ich merke mit dir, stimmt was nicht, jetzt sag mir, was los ist oder so. Oder es auch mit sehr freundlichen Fragen immer zu stressen, sondern dann geht es darum, dass wir so ganz sanft mal dahin gehen und einfach sagen, du... Ich habe einen Eindruck, dich bedrückt, was du kannst jederzeit mit mir sprechen. Ja, komm, komm einfach auf mich zu oder kannst jetzt auch oder wann du willst, ich gebe dir den freien Raum, aber sprich doch mit mir darüber in einem Moment, wo du kannst. Ich weiß... Ähm, also es tut einfach wahnsinnig gut, wenn man drüber reden kann oder so, so in so einem Rahmen. Das ist ganz wichtig, da kommen wir gerade zu einem nächsten Schritt. Also nebst dem, dass wir gucken, wo geben wir die Kinder hin und haben wir da wirklich gut hineingespürt, haben wir auch intuitiv ein wirklich gutes Gefühl, das zu tun und nicht nur einfach so schnell, schnell, sondern tief und gut nachgefühlt. Nächster Schritt ist, nächster Punkt ist eine, eine tiefe Verbundenheit mit den Kindern. Nimm dir als Begleiterin von Kindern oder als Mama oder Papa, als Elternteil insbesondere, wirklich die Zeit, egal wie viel du los hast in deinem Leben, nimm dir die Zeit, deine Kinder wahrzunehmen und wahrnehmen. Bedeutet nicht so, ihr Verhalten zu analysieren und dann zu denken, ja, mit dem stimmt alles oder nee, mit dem stimmt irgendwas nicht, sondern in Verbundenheit gehen. Also du brauchst, um, um deine Kids wahrzunehmen, brauchst du so entspannte, ruhige Momente mit ihnen. muss halt irgendwas machen mit ihnen, was sie gerne tun. Und, und wenn es ein Computerspiel ist oder halt irgendwo im, im Wald... Hütchen bauen mit Moos und Stöckchen oder ich weiß doch nicht, aufs Trampolin. Einfach, es, es braucht Zeiten mit den Kindern, wo, wo einfach unbeschwertes Zusammensein da ist und das ist so die Zeit, wo man sie auch gut wahrnehmen kann. Und wahrnehmen bedeutet dann einfach so halt offen werden, um mitfühlen zu können. Was, was hat mein Kind gerade so für eine Atmosphäre? Und ist die belastet oder frei, kommt es klar damit, ist vielleicht eine belastete Atmosphäre, wo ich so intuitiv das Gefühl habe, ja, da muss mein Kind jetzt einfach gerade durch, ich muss auch nicht immer alles gerade tragen für das Kind, dann ist das okay. Oder merkst du, hm, irgendwie hat mein Kind, ich habe das Gefühl, dass hat richtig Probleme irgendwie, aber was denn, was stimmt nicht? Und, und dann geht es darum, entspannt zu bleiben, Jetzt beginnen sich die Ebenen schon ein bisschen zu zu vernetzen. Es ist schwierig, ein so komplexes Thema wirklich nur in ganz klaren einzelnen Sektoren äh, zu behandeln, weil über dieses Wahrnehmen kommen wir dann auch schon bereits in, in, in den Bereich, wie kann ich meinem Kind helfen, Dinge zu verarbeiten, schwierige Prägungen oder auch Traumata zu verarbeiten, das nur mal schon vorab. Dieses echte Wahrnehmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einerseits, um Traumata verhindern zu können, weil Kinder spüren in der Regel schon verdammt gut, wo, dass sie eigentlich lieber nicht mehr hin würden, was für sie nicht stimmt, wenn das Kind irgendwie, Ums Verrecken darf ich sowas sagen hier im Podcast? Mache ich hier wieder das Häkchen, äh, wegen, ähm, wie heißt das? Äh, wegen der Sprache, wegen Wüsten ausdrücken, ja na äh, Ums verrecken wollen sie nicht in den Turnunterricht. Ähm, statt dass wir dann einfach auf stur gehen und sagen, ja Mensch, das gehört einfach dazu, was ist denn mit dir, jetzt mach mal, mach nicht so einen Stress, oder es auch nur denken und uns so verhalten, es ist immer wichtig halt auch nachzufühlen, ja warum, was ist los, und dann auch nicht Druck zu machen, ja dann sag mir doch den Grund warum, was du hast keinen, ja dann gehst du, weißt du, das ist ähm, sehr unvorteilhaft für die Entwicklung von Kind zu einem Umgang. Sondern halt ernst nehmen, die Kinder ernst nehmen. Damit können wir ganz viel Traumata vorbeugen und negativen Prägungen. Und ernst nehmen heißt nicht, dass dann alles immer so laufen muss, wie sich das Kind das vorstellt. Ich habe jetzt gerade keine Lust, dies oder jenes zu tun. Das Kind ernst zu nehmen heißt dann nicht, ah ja, dann musst du nicht, ja. Dann kann schon auch die Situation einfach sein, ja, okay, ich nehme dich wahr, ich krieg das mit, ich höre und fühle, was du sagst, dass du das nicht möchtest. Wir können das jetzt aber nicht gerade so arrangieren, dass du das nicht musst, aber hilf mir doch ein bisschen weiter, das noch zu verstehen, Kannst du es noch mehr in Worte fassen, was stört dich da, was nervt dich da? Und ähm, äh, da kommen wir auch in den Bereich ähm, Kommunikation mit Kindern auf einer Ebene. Das heißt, dass wir nicht äh, in dieser alten Schule, wir sind die Erwachsenen, die ErzieherInnen, die dann Kids sagen, was sie tun müssen, damit sie es später wissen, sondern wir sind gleichwertige Menschen, gleich große Seelen, wir gehen miteinander durchs Leben und klar haben wir etwas mehr Erfahrung, ähm, was so das Lebensmanagement angeht, einfach und begleiten da unsere Kids, aber wir sind nicht irgendwie seelisch weiter als unsere Kinder, wir, deshalb geht es darum, auf einer Ebene im Austausch zu sein. Und dann Punkt 3, der ganz wichtig ist für die Vorbeugung von Traumata bei Kindern, ist altersgerechte Gespräche über Dinge, die vorfallen können und über die Kommunikation. Weil wenn's blöd läuft und dein Kind erlebt ein Trauma, ähm, also eine, eine kriminelle Handlung halt von Erwachsenen, eine, eine Art von Missbrauch in welcher Form auch immer, dann wird das Kind danach darauf getrimmt, niemandem etwas davon zu erzählen. Das ist immer so. Und da kommen sehr ähm, kreative... Ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr kreative Möglichkeiten werden da genutzt von entsprechenden Straftäterinnen, um die Kinder davon abzuhalten, etwas zu erzählen. Es kann sein, dass mit Angst gearbeitet wird, wenn du was sagst, dann werde ich deiner Familie was antun. Es kann äh, mit äh, Schuldgefühlen zu tun haben, die auf das Kind geladen werden. Was hast du da gemacht? Wenn jemand das erfährt, wird dich niemand mehr lieb haben und so weiter. Ich weiß, es ist ein ganz schlimmes und ganz schwieriges Thema und auch hier, wir sprechen nicht drüber, um dann in Panik zu verfallen oder so, sondern hier sprechen wir jetzt ganz kurz drüber, um diese altersgerechte Kommunikation mit den Kindern über solche Themen halt ähm, kurz klar zu machen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass wir den Kindern immer wieder erklären, dass es nichts gibt, was sie uns nicht sagen sollten. Und dass etwas nicht stimmt, wenn ein Mensch sagt, du darfst das deiner Mama oder deinem Papa nicht erzählen, dann können sie in diesem Moment zu diesem Menschen okay sagen, aber sobald sie nach Hause kommen, erzählen sie es sofort. Und das, hier geht es ein bisschen um Feingefühl, den Kindern halt sowas auf eine sehr leichte Art auch rüberzubringen. Nicht, dass die dann Angst bekommen und misstrauisch werden allen Menschen gegenüber und das Gefühl haben, alle würden ihnen was Schlechtes können oder so, sondern ähm, da passt man am besten auch so ein bisschen den richtigen Augenblick an, wo man selbst gerade in den Mood ist, äh, um das so easy rüberzubringen, wo, wo man einfach merkt, okay, die Situation passt jetzt gerade gut. Weil man eh gerade über irgendwas spricht und dann kann man das immer wieder mal so by the way wiederholen. Ähm, du weißt, ja, es gibt nie etwas, was du mir nicht erzählen darfst. Sag mal jemand sowas an komm nach Hause und erzähl mir sofort, das ist super wichtig und gut ist, dann auch nicht irgendwie festhalten und ein riesen Ding draus machen oder so und wirklich in einem Moment, in dem wir selbst das auch so möglichst angstfrei und Unbeschwert einfach sagen können. Das ist super, das ist der Hammer, wenn wir das als Basis haben, ich stell mir nur vor, hätte ich das in meiner Kindheit gehabt, dann muss ich fast weinen, diese kleine, verblödete Scheißkleinigkeit hätte mir ein Erwachsener oder meine Eltern gesagt, hey, sag dir jemals jemand, das darfst du zu Hause nicht erzählen, und sag in der Situation einfach ja, aber komm nach Hause und erzähl sofort. Es wäre so viel nicht passiert. Es wäre so viel so früh einfach ans Licht gekommen. Und ich hätte einfach gewusst, was ich tun soll in dieser Situation? Weil in dramatischen Situationen, ob als Kind oder als Erwachsener, aber als Kind halt noch mehr, sind wir einfach überfordert. Wenn es da ein gut eingespieltes Briefing gibt, dass man so durch die Kindheit hindurch einfach immer wieder bekommen hat, wie reagieren, später kann man das Deshalb Altersentsprechend. Später kann man ganz offen darüber sprechen, dass traumatische Situationen entstehen können. Was ist ein Trauma? Und so weiter. Und mit den Kindern gut kommunizieren darüber. Und dann auch sehr gute Anweisungen geben. Wenn etwas passiert, wo du, also wenn eine traumatische Situation passiert, dann, und dann kommt zum Beispiel das, auf jeden Fall und unbedingt, egal was es war, komm nach Hause und erzähl's. es. Und ähm, das klingt nach, nach einer Kleinigkeit, vielleicht ist aber eine ganz, ganz große Sache und das ist doch schön, dann können wir mit so einer Kleinigkeit so viel bewirken. Einfach nochmal an diesem Punkt ganz wichtig, nicht Ängste überschaufeln, so in der Stimmung auf die Kinder. So, ja, wenn mal was passiert, dann komm, ja, nach Hause und so, dann erreichen wir das Gegenteil, ja, Denn, dann wird das Briefing für Traumata traumatisch, weil das Kind dann einfach Angst bekommt und merkt, ui, meine Eltern, meine Mama, mein Papa hat so Angst vor der Welt da draußen, dass was ganz Böses passieren kann, das haut rein für ein Kind, deshalb entspannten Moment suchen, einen richtigen Augenblick und das immer mal wieder, einmal, zweimal im Jahr oder wie es halt auch einfach gerade intuitiv auch gut erscheint, das einfach mal wieder wiederholen, dass das klar ist. Gut. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, weil die Frage der Podcast-Folge ist, wie können wir unsere Kinder vor Traumata und negativen Prägungen schützen? Und die Antwort, die realistische Antwort ist, gar nicht. Es ist ein schöner Traum, dass wir unsere Kinder komplett schützen können, vor Traumata und schlimmen oder schwierigen Prägungen. Es bleibt aber ein Traum. Es geht nicht. Sie werden geprägt von dir als Mama oder dir als Papa, erleben trotz deiner Obhut und deinem Schutz traumatische Situationen. Was auch immer du tust, egal wie gut du da bist, es wird trotzdem vorkommen. Und da kommen wir jetzt zum anderen Bereich. Also nebst dem, was können wir tun, um es möglichst zu vermeiden? ist, wie gehen wir damit um, dass wir es niemals komplett vermeiden können. Trotz all deiner Fürsorge und alles wurde dein Kind in der Schule gemobbt und später guckst du zurück und denkst, Mensch, war ich eigentlich eine blöde Mama oder ein blöder Papa, voll schlimm, warum habe ich nicht früher reagiert, warum habe ich sie oder ihn nicht aus dieser Situation genommen? Oder... Du selbst hast aus deinen Prägungen und Traumata vielleicht auch ziemlich Aggressionspotenzial in dir und immer wieder geht dir mal einfach das durch die Decke. Ich bin selbst Papa, ich weiß, wie stressig es sein kann mit Kids, insbesondere wenn sie kleiner sind, das ist eine Grenzerfahrung. Kleine Kids für ganz viele Menschen. Und dann passieren solche Dinge einfach. Weißt du, wie oft bin ich laut geworden? Früher inzwischen nicht mehr, aber ich hatte, ich war halt auch noch nicht so weit aufgearbeitet, dass diese ganze Wut weg war. Und wenn dann diese kleinen Kinder da immer reinsticheln und nicht aufhören und die Grenzen nicht respektieren, dann hat mich einfach verjagt. Und ich wurde laut. Und ich habe meinen Kids angesehen wie sie schockiert sind davon und das hat mir einen Stich in mein Herz gegeben und ich dachte, Mensch Alter, wie kannst du nur und all das und genau weil ich diese Erfahrungen auch kenne ist es mir heute sehr gut möglich darüber zu sprechen weil meine Kids sind jetzt sieben und neun oder unsere Kids und ähm, ja, da ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und wir konnten schöne Erfahrungen sammeln äh, mit all diesen Situationen und Prägungen und Traumata, die sie trotz unserer ganzen ähm, Bemühungen auch erlebt haben. Und wir stehen heute da und erkennen, also mit wir Mönch, jetzt Selina und ich als Eltern, und erkennen, okay, es ist gar nicht die Übung das völlig zu verhindern, sondern einfach so weit wie es geht mit all diesen Punkten, die wir vorher auch angeschaut haben und dann geht es darum, und was tue ich, wenn es doch passiert ist, wenn ich erkenne, dass mein Kind in schwierigen Atmosphären ausgesetzt ist, Vielleicht Streit in der Beziehung oder was auch immer die schwierigen Atmosphären sind, depressive Verstimmungen von einem Elternteil, finanzielle Probleme und, und, und. Alle diese Dinge, die uns einfach Stress machen im Leben, gesundheitliche Probleme gehören sicher auch dazu. Das ist das Leben. Das Leben ist zu lebendig, als dass wir es so kontrollieren könnten, dass unsere Kids dem nicht ausgesetzt sind. Und was tun wir jetzt damit, dass unsere Kids das durchleben? Und hier gibt's es Good News. Es gibt einen wunderschönen Umgang, aber wunderschönen Umgang damit, dass wir unsere Kinder leider auch durch Traumata und schwierige Prägungen hindurch begleiten und manchmal sogar selbst der Auslöser dafür sind. Und dieser Umgang heißt Ehrlichkeit. Echt und ehrlich ist das Fundament von einer guten Begleitung für die Kids ins Leben. Echt und ehrlich. Es geht für uns als Begleiterinnen, Erzieherinnen oder Eltern unbedingt darum, dass wir aus diesem alten Konstrukt von der Erzieher, die Erzieherin, der Papa, die Mama oder die Erwachsenen auf diesem höheren Podest, zeigen den Kindern, wie das Leben funktioniert, rauskommen. Das ist doch Müll, es stimmt doch nicht und einen großen Teil von der ganzen Pädagogik kann man gut und gerne mal einfach ins Klo kippen und einmal, zweimal kräftig spülen. Weil das, was ein Kind braucht, um sich entfalten zu können, um sich bilden zu können, zu seinem ganz individuellen Sein, mit seinen individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und Kräften, ist ein ehrlicher Austausch mit der Welt. Wir als Eltern oder BegleiterInnen haben die Aufgabe, uns ehrlich zu zeigen. Das heißt, auch dazu zu stehen, dass wir unaufgeräumte Gefühle noch haben. Zum Beispiel. Also, in diesen Momenten, als ich früher dann laut wurde, wenn ich so an den Anschlag gebracht wurde, halt von den Situationen mit Kids, mit den Kids, bis ich laut wurde, dann habe ich gemerkt, okay, Gar nicht gut. Das war jetzt echt eine Scheißprägung, gerade für sie. Und ähm, erzeugt Minderwertigkeit und das ganze Hässliche drumherum. Dann habe ich mich kurz beruhigt, sobald ich mich beruhigt habe, bin ich in Kommunikation gegangen, als sie so groß waren, dass wir sprechen konnten. habe gesagt, hey, es tut mir jetzt echt mega leid. Und dann habe ich angefangen zu erklären, was ist da passiert. Nicht einfach nur gesagt, oh, ich bin schuld, ich bin ein schlechter Papa oder so, überhaupt nicht, sondern wisst ihr, ihr habt hier meine Grenze nicht beachtet und das war sehr blöd für mich. Aber wie ich dann reagiert habe, das ist sehr blöd für euch und das ist nicht okay. Ähm, diese Wut, die hat nichts mit euch zu tun das ist die Wut über Dinge, die ich selbst erlebt habe in meiner Kindheit und dass ich dann so ausraste, das ist nicht gerechtfertigt, es ist nicht okay, dass ich so ausgerastet bin, das tut mir echt mega leid und ich werde daran arbeiten, dass ich das mit dieser Wut gebacken kriege, dass ich da heil werde und anders damit umgehen kann und Ihr auf eurer Seite oder du auf deiner Seite kannst dich darin üben, dass du meine Grenzen mehr respektierst. Und wenn ich schon ein paar Mal gesagt habe, hey, jetzt kommst du echt langsam einen Punkt nein, da ist es nicht mehr gut für mich, ich, ich kann es irgendwie nicht mehr handeln, dann reagier bitte und gib mir den Raum. Probier da auch äh, auf deiner Seite ein bisschen sowas beizutragen. Hey, die Kids, die nehmen das sowas von gut auf. Die, die finden das total super. Die, die lieben es, so echt und ehrlich halt kommuniziert zu kriegen, was los ist. Fuck off auf die ErzieherInnen oder die Eltern, die immer nur im Recht sind und immer alles richtig gemacht haben und sie sind ja die Erwachsenen. Und die Kinder ähm, sind doof und man soll vor den Kindern keine Schwäche zeigen und so, vergiss es, forget it, forget it, forget it, forget it und forget it, das ist absoluter Müll. Die Kids wollen doch logischerweise wissen, was mit dir los ist, ich meine, wie sollen sie was über das Leben lernen, indem du dich super pädagogisch verhältst guckst, dass du deine Gefühle trennen kannst von der pädagogischen Situation mit deinem Kind oder so. Sorry, ich weiß, es ist lieb gemeint, aber es bringt nicht dahin, wo wir gerne hinkommen möchten. Es geht darum, dass wir uns echt zeigen können. Es geht darum, dass wir verletzliche und auch verletzende Menschen sein können. klar. Unbedingt wollen wir das ähm, lernen, unbedingt wollen wir darin wachsen, dass wir nicht mehr so verletzend sind, aber wir sind Menschen, auch als Eltern, auch als ErzieherInnen, als BegleiterInnen von Kindern und es geht darum, einfach natürlich sein zu können und dann aber auch da zu bleiben und wenn man merkt, oh mein Gott, was war das gerade, wie habe ich mich jetzt beschissen verhalten, dass man dann halt auch hergeht und sagt, oh mein Gott, was war das gerade? Ich habe mich so beschissen verhalten und dann muss man nichts und dann muss man nichts irgendwie daran ein bisschen pädagogisieren oder anders hinstellen oder so gerade raus sagen, was ist und ehrlich miteinander kommunizieren. Das ist der Punkt, wo es so um die negativen Prägungen geht, die die Kids mit uns Eltern machen. Und sorry Hand aufs Herz sind wir einfach ehrlich, dann gibt's keine Mama und keinen Papa, die nicht negative Prägungen mein Kind verursacht hat. Wer das von sich behaupten würde, da ist einfach noch nicht komplett ehrlich hingeschaut. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße damit. Aber das ist einfach der Lauf des des Lebens. Und es ist okay. Weil, was passiert jetzt? Es gehen die Kinder mit uns durch diese Prozesse. Was lernen sie dabei? Erstens lernen sie, oh, der Papa ist auch nicht perfekt. Ui, der macht auch Dinge, die tun ihm dann voll leid nachher. Ah, oh, der sagt auch, er muss an etwas noch arbeiten. Oder die Mama, natürlich. Ja. Ähm, dann merken die Kinder, ah, es ist okay überfordert zu sein, Ah, es ist noch okay, noch Baustellen zu haben, nicht perfekt zu sein, Ah, es gehört einfach zum Leben dazu, dass ich mich mal daneben verhalte und sie lernen ja von unserem Vorbild, von unserem Verhalten, also lernen sie und ich darf dann auch dazu stehen, muss mich aber nicht jetzt endlos schuldig fühlen oder so, sondern es geht darum, dass ich kommuniziere. Und sie lernen das direkt von uns und merken auch, wenn ich irgendwie so Scheiße gebaut habe gerade, mich voll daneben verhalten habe oder so, dann muss mir das nicht endlos peinlich sein oder so, sondern ich kann einfach ehrlich sein dann. Und wie gesagt, wir haben jetzt etwas Erfahrungshorizont mit unseren Kids, die jetzt sieben und neun sind. Und was glaubst du, wie verhalten die sich? Als jetzt etwas größere Kinder. Ja, natürlich. Genau so. Die sind voll ehrlich. Die haben klar auch ihre Macken mit ihren Emotionen und so. Und klar nerven sie auch immer wieder mal. Gibt es irgendwelche Kinder, die nicht manchmal nerven, ja. Und ich kann ihnen das sagen oder wir können alle zueinander das sagen. Die sagen halt auch zu mir, Mensch, Deine Stimmung nervt gerade oder du, du bist so stressig drauf oder so. Und ich sage zu ihnen. Und das meine ich damit, ähm, wenn ich sage, Pädagogik, Chlor runter, weil es, es geht um die Ehrlichkeit und den ehrlichen Austausch. Und weißt du, wie cool ist unser Familienleben dadurch? Und das liegt nicht einfach jetzt an unseren... Persönlichkeiten oder das hat nichts Wertendes, so meine ich, das ist etwas, was jede Familie erleben kann, es ist halt die Ehrlichkeit, die man so aufbauen soll. Gut, ja, wir sind schon bei fast 40 Minuten, auch das ist natürlich ein so komplexes Thema, wo ich sehr gerne drüber spreche und noch viel, viel mehr darüber sprechen könnte, aber wir wollen es ein bisschen ähm, kompakt halten, dann kommt äh, noch das Thema was tue ich, wenn mein Kind dramatische Situationen erlebt hat, die jetzt vielleicht auch nicht direkt von mir ausgelöst sind? Oder? Ja, wie gehe ich damit um? Und da ist der, die Sache dann ganz wichtig, mit dem Raum geben. Also nach einem äh, Trauma, wenn ein Kind ein Trauma erlebt hat, dann muss es unbedingt merken, das Interesse daran da ist, äh, die, die Gefühle und die Geschichte zu hören, erstens. und Also der Raum muss da sein, das Kind muss merken, dass es nicht zu viel ist, weil ähm, es ist ja eine, eine Ohnmacht, eine, eine völlige Überforderung, ein, ein sehr heftiger, schlimmer Zustand jetzt in diesem, im Kind, das hat das halt durchlebt. Und ähm, Kinder machen sehr oft die Erfahrung, dass sie zu viel sind mit diesem Gefühl und dass das niemand aushalten kann. Das ist jetzt halt auch ein bisschen Voraussetzung, dass du als Begleiterin oder, oder Elternteil von diesem Kind dich auch schon mit Traumata auseinandergesetzt hast, weil sonst ist es dir zu viel. Ja. Dann triggert das Kind mit seiner Traumaenergie deine Traumaenergie und dann kannst du nur dicht machen und Ablehnung zeigen. Hier ist etwas Arbeit mit dir selbst halt einfach schon Voraussetzung, dass du dem Kind auch eine gute Begleitung geben kannst. Und dann muss es einfach da sein dürfen. Also die Akzeptanz von uns Eltern oder Begleiterinnen, von den Kindern, die die Traumata durchlebt haben, ist halt das Gut sein lassen können, so die Akzeptanz dafür. Weil das ist ja der ganz wichtige Punkt. Um ein Trauma integrieren zu können, muss man erstmal an den Punkt kommen, wo man es akzeptieren kann, dass die dramatische Situation tatsächlich passiert ist, dass die dramatischen Gefühle jetzt wirklich einfach da sind und dass man das nicht rückgängig machen kann. Jetzt geht's nur vorwärts, also heißt das Akzeptanz über das Geschehene und Akzeptanz für die Gefühle, die da sind. Merkst du, die Atmosphäre, wenn ich das so sage, das ist eine sehr ruhige. Das Trauma an, an und für sich, die traumatischen Gefühle an und für sich, die sind völlig aufgedreht und voll unter Druck. Aber der Umgang damit ist ein sehr ruhiger. und gibt einen ruhigen Rahmen und dem Ganzen die Zeit. Eine Traumaaufarbeitung. Direkt ab Ereignis muss das Kind es nicht in dem Sinne verdrängen, weil es mit niemandem drüber sprechen kann oder so, sondern kann direkt in den Verarbeitungsprozess gehen, ist eine viel schnellere Verarbeitung als das, was du vielleicht kennst aus deinem Leben mit dem verdrängten äh, Traumata. Ich finde es immer wieder sehr berührend, erstaunlich, schön und es macht mir einfach das Herz warm, zu merken, wie schnell die Kinder oder auch ich selbst jetzt als Erwachsener solche Situationen verdauen kann, weil ich heute einfach weiß, wie es geht, wie ich mir den Raum geben kann, weil ich mir die Leute suche, wo ich drüber sprechen kann und einfach den Rahmen so erschaffe, dass eine ideale Verarbeitungsumgebung da ist. Und wenn wir den Kids auch geben können, dann geht das wirklich erstaunlich schnell, dann sind wir nicht mehr bei Jahrzehnten. Aber trotzdem braucht es Geduld und zwar ganz viel. Das ist das A und O. Mach dir nicht Sorgen, dass dein traumatisiertes Kind jetzt nie mehr irgendwie eine normale Psyche entwickeln kann oder so. Selbst wenn das Psychologen oder Psychiater sagen würden, hör nicht drauf. Gib dem Kind einfach den Raum, dass es kaputt sein darf und sich kaputt fühlen darf und sich kaputt verhalten darf und mach dir nicht Sorgen, dass das immer so bleibt. Gib deinem Kind viel lieber die liebevolle Erlaubnis dafür, diese Gefühle zu durchleben, hilf ihm aber auch, in eine konstruktive Bewegung zu kommen. Wenn du merkst, ja, aber das ist okay, es, ich gebe dir Erlaubnis, aber es geht nichts, dann guck wie kannst du dein Kind dazu motivieren, den Raum auch zu nutzen, um darüber zu sprechen, zum Beispiel? Motivieren heißt niemals drängen. Es gibt eine Sache, die du niemals machen sollst mit einem traumatisierten Menschen und das ist den Menschen zu drängen, darüber zu sprechen oder so. Das ist ein ausgeliefertes Setting, verstehst du? Wenn du traumatisiert bist und ich komme auf dich zu und sage, hey, du musst drüber reden, komm, wir reden jetzt drüber, dann mache ich Druck. Also wenn ich mit Druck kommen halte, ich kann schon genau die Worte nutzen und aber völlig entspannt dabei sein, dann ist es okay. Aber wenn ich innerlich mit Druck auf dich zukomme, dann bist du sofort wieder getriggert. Und bist gerade wieder drin. Also was unsere Aufgabe ist, um Kids dann Bestmöglich durch die Verarbeitung von diesem ganzen Traumata zu begleiten ist, liebevoll und ruhig dafür da sein und einfach einen konstruktiven Rahmen bieten, den das Kind aus eigenem Antrieb dann nutzen kann, wenn es soweit ist. Gut. Es ist. Ist mir ein Herz anliegen, dieses Thema. Ich merke es, während ich hier drüber spreche. Ich, ich, ich würde gerne noch so viel darüber sagen, weil ich noch so viel darüber zu sagen habe. Wir werden gucken, in welchem Rahmen das weitergeht. Ihr dürft äh, auch gerne Fragen vielleicht schicken, wenn jetzt wichtige Fragen aufgekommen sind zu diesem ganzen Thema an kontaktetramangarpon.com Danach wird das ähm, dann ähm, aufbereiten und äh, mir die Fragen weiterleiten, kurze Fragen bitte, schickt nicht äh, ganze Geschichten, riesige Textblöcke, ich kann es leider nicht lesen, einfach wegen der Menge von E-Mails, äh, die bei uns ankommen, sondern einfach schön komprimiert die Frage, die aufgekommen ist, als ein Satz oder so. Oder ein paar Sätze dürfen schon sein, ja. Ähm, und dann kann sich gerne auch eine nächste Podcast-Folge äh, daraus ergeben, aus diesen Fragen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen ähm, auf verschiedene Punkte von diesem sehr großen Thema, was wir hier angegangen sind, ähm, angucken können zusammen. Dann noch ein kleiner Hinweis, es gibt jetzt für kurze Zeit äh, so persönliche Heilsitzungen. Ich biete das nochmal an, bis dann die ähm, Mastermind Gruppe startet, äh, habe ich ein bisschen Platz und falls du äh, das schon immer gerne mal wolltest, so eine... Ähm, ja, 60 bis 90 Minuten machen wir da, wir machen über Zoom gemeinsam Atemreise, also erst sprechen wir ein bisschen über deine Situation, dann machen wir gemeinsam Atemreise und was da passiert, ist, dass wir ganz tief halt zu so, so die tiefsten inneren Punkte ähm, dann berühren und öffnen können und äh, dadurch, ähm, ganz viel in Gang bringen können in, in deinen Prozessen, die du am besten sonst irgendwo begleitet, vielleicht mit einem guten Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin oder wie auch immer für dich selbst oder mit deinem Partner, Partnerin oder so gehst und bei mir bekommst du die Gelegenheit, ähm, Dinge zu öffnen, an die du schlecht selbst rankommst, also das ist insbesondere empfehlenswert, wenn du merkst, wenn ich ich bin eigentlich so gut mit innerer Arbeit und allem, aber ich merke, da gibt es einen Punkt, ich komme da einfach nicht recht ran. Dann bist du absolut goldrichtig ähm, in so einer persönlichen Heilsession, die du äh, bei mir buchen kannst. Das Ganze findest du auf ramongardman.com. Stand jetzt äh, 3. Oktober 2021. Das wird vermutlich nur für sehr kurze Zeit da sein, bis Ende Jahr oder so, äh, mache ich das nochmal auf. Nachher habe ich die Mastermind-Gruppe und habe da Einzelsessions und alles. Und Ich kann das nur sehr begrenzt machen, diese Einzelsessions, weil die Verbindung wird so tief, die ist dann auch nicht nur während der Stunde selbst da, sondern über die Stunde hinaus geht dann so die die Heilarbeit oder die energetische Arbeit weiter. Ich bin auch nachts, wenn ich dann in den energetischen Ebenen unterwegs bin, immer noch mit dir verbunden, kriege dann ähm, auch Begleitung von, von von den Großen, von den Spirits, die mich begleiten, äh, wie, was, wo wir da noch weitermachen und das, ähm, das kann ich nicht mit so vielen Leuten tun dann wird es zu laut in mir, dann, dann bin ich über, überladen ja, von Verbindungen. Aber mit ein paar sehr, sehr gut und deshalb sind einfach jetzt ein paar Plätze für kurze Zeit da. Bis Ende 2021 wahrscheinlich werde ich Termine anbieten. Auf meiner Homepage ramungartman.com unter persönliche Heilsetzung findest du das entsprechende Angebot. So, gut. Hey, voll schön, dass du da warst. Nicht vergessen, Podcast weiterempfehlen. Erzähl deinen Freundinnen, deinen Freunden, deiner Familie oder sonst wem davon, von dem oder der du denkst, dass dieser Podcast auch für sie oder ihn interessant sein könnte. Und wir hören uns bald. Vielen lieben Dank und bis dann. Bye bye.